0: Salut les amis, bienvenue dans le 27e épisode d'Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'anime le programme de coaching Cornaline à destination des créateurs d'entreprises porteuses de sens. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet que j'avais déjà effleuré, je l'avais traité dans un épisode qui parlait des bonnes habitudes à prendre quand on est entrepreneur. Il s'agit du deep work, ou du travail en profondeur. Je vous avais promis à l'époque que je ferais un épisode complet là-dessus, et c'est chose faite aujourd'hui. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que le deep work, ou travail en profondeur, quel intérêt ça représente, et comment est-ce qu'on peut concrètement le mettre en place. Deep work, c'est le titre d'un ouvrage de Kyle Newport, un spécialiste de l'informatique théorique qui avait effectué son doctorat au MIT. Deep work... Ça veut dire donc « Travail en profondeur ». Et le titre du livre exact, c'est « Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction. Tout un programme ». Alors, sache que j'ai utilisé cette méthode pour produire cet épisode de podcast, plus exactement pour euh, écrire le texte. Donc, euh, je t'expliquerai à la fin comment je m'y suis prise, une fois que je t'aurai expliqué la méthode. Qu'est-ce que le travail en profondeur Ce sont des activités professionnelles menées dans un état de concentration absolue. Je commence par l'histoire de Carl Jung, un psychiatre suisse très célèbre, qui avait créé ce qu'il appelait la tour en pierre. Euh, Carl Jung fuyait par moments euh, la, la vie euh, très évidente qu'il menait, euh, qu menait à Zurich avec son cabinet qui, euh, dans lequel il rencontrait énormément de, de clients pour se réfugier dans cette tour en pierre dans laquelle il se levait à 7h du matin, prenait un copieux petit déjeuner, puis passait deux heures à écrire sans être dérangé ni distrait. Ses après-midi étaient souvent consacrés à la méditation ou à de longues marches dans la campagne. Il se couchait à 22 heures. Le travail dans la tour, sans interruption ni distraction, a permis à Carl Jung de produire un travail de réflexion très approfondi, indispensable pour poursuivre son objectif de changer le monde, et qu'il n'aurait pas pu mener à bien dans sa vie classique habituelle à Zurich. Le travail en profondeur a été employé par de nombreuses personnalités, parmi lesquelles on peut citer Mark Twain, Woody Allen, J.K. Rowling, Bill Gates. Il est important d'insister sur l'omniprésence du travail en profondeur chez les personnes influentes, un contraste violent avec ce que nous expérimentons aujourd'hui dans la plupart des entreprises, mais aussi à l'école, à l'université. Je prends un exemple. À l'école, au collège, maintenant, les enfants ont un dispositif qui s'appelle « Mon bureau numérique », sur lequel ils vont consulter euh, leur emploi du temps... Euh, le travail euh, donné par les professeurs, euh, différents documents qui pourraient leur faire parvenir. On les incite beaucoup à travailler sur un écran, sur un, notamment sur un ordinateur, mais ça marche aussi sur les euh, dispositifs mobiles. Et en fait, ça ne fait qu'inciter les enfants à euh, se mettre sur un écran et donc à être sollicités ensuite potentiellement par les autres applications qui sont euh, disponibles sur ces écrans. Ça, ça devient extrêmement difficile de les faire se concentrer sur leur travail pendant longtemps euh, parce qu'on leur met dans les mains euh, un outil de distraction. Et le numérique. Ça, c'est vrai pour les, pour les enfants, mais c'est vrai pour tout l'univers. On, euh, on le retrouve aussi, bien sûr, en tant qu'adulte quand on travaille dans une entreprise. La multiplication des espaces de travail collectifs, le coworking, comme on l'appelle aujourd'hui, n'incite pas non plus à une concentration sur son travail, puisqu'on est sans arrêt interrompu par un collègue qui vient nous parler, on est dérangé par les bruits ambiants. On est aussi, bien sûr, sollicité par des nombreuses notifications, des messageries internes, des boîtes mail, les réseaux sociaux, etc. En 2012, il y a 10 ans donc déjà, le travailleur de bureau passait plus de 60% de sa semaine à communiquer par voie électronique et à effectuer des recherches sur internet. 30% de son temps était consacré rien qu'à lire et à répondre aux emails. En 10 ans, ça n'a pas dû s'arranger, les chiffres ont certainement bien dû augmenter. Le travail en profondeur, demandant de longues périodes de réflexion ininterrompue, n'est pas compatible avec ce mode de travail. Nous sommes dans une ère où le travail superficiel prend le pas. Qu'est-ce que le travail superficiel Ce sont des tâches logistiques non exigeantes sur le plan cognitif, souvent exécutées en étant distrait. Ces efforts ont tendance à ne pas créer beaucoup de valeur et sont faciles à reproduire. Exemple, ben effectivement, euh, répondre à un email. Des efforts plus soutenus seraient cependant nécessaires pour concevoir un travail de qualité supérieure, comme une nouvelle stratégie de développement, la rédaction d'un article de fond ou d'un ouvrage. Le plus grave c'est que ce mouvement vers la superficialité n'est pas une tendance facilement réversible. Si on passe beaucoup de temps dans cet état de superficialité, on réduit définitivement sa capacité à travailler en profondeur. La capacité à travailler en mode deep work se fait de plus en plus rare, tout en devenant de plus en plus précieuse dans notre économie. En conséquence, ce sont les rares personnes à entretenir cette habileté, puis à l'inscrire au cœur de leur vie professionnelle qui s'épanouiront et connaîtront la réussite. Quelles sont les qualités essentielles pour réussir aujourd'hui Je vais vous en citer deux. Il y a la capacité à maîtriser rapidement les choses difficiles, puis la capacité à produire un travail d'un niveau exceptionnel en termes de qualité et de rapidité. Ces deux capacités sont conditionnées par la faculté de réaliser un travail en profondeur. Si tu ne maîtrises pas cette habileté, tu auras des difficultés à apprendre des choses difficiles ou à produire des choses d'un niveau exceptionnel. Je précise toutefois que le travail en profondeur n'est pas la seule habilité appréciable dans notre économie, et qu'il est possible de réussir sans elle, mais les niches dans lesquelles c'est possible sont de plus en plus rares. Pourquoi est-ce qu'on opte plus facilement pour le travail superficiel Eh bien, l'être humain aime s'affairer pour prouver sa productivité. En l'absence d'indicateurs clairs de la productivité et de la valeur à leur poste, de nombreux travailleurs se tournent vers l'indicateur de productivité suivant « faire beaucoup de choses », de façon très voyante. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Et si tu ne l'identifies pas sur toi-même, tu as certainement vu des personnes autour de toi qui le font. Ce qui inclut envoyer beaucoup d'emails, en mettant de nombreuses personnes en copie, si possible à des heures tardives pour montrer que l'on travaille dur et tard. Mais aussi passer beaucoup d'appels, organiser de nombreuses réunions, il y a plein de façons de procéder. C'est aussi une solution de facilité. En entreprise, sans retour clair de l'impact des différents comportements sur le résultat financier, nous avons tendance à opter pour les comportements les plus faciles à afficher sur l'instant. Dans notre monde moderne, et tout particulièrement en tant qu'entrepreneur, nous devons être visibles, ce qui implique de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On se sent obligé de répondre aux commentaires sur nos posts dès qu'ils arrivent, pour encourager l'algorithme à diffuser notre publication au plus grand nombre. C'est pareil avec les emails. Que vont penser mes clients si je ne leur réponds pas tout de suite Que je ne suis pas réactif Dans le travail, accroître le temps passé dans un état de profondeur de concentration, cela donne, en fait, beaucoup de sens et apporte une grande satisfaction personnelle pour diverses raisons neurologiques que je ne vais pas détailler ici. Cette satisfaction, on ne l'a pas quand on passe beaucoup de temps à faire du travail superficiel, même si je viens d'évoquer les raisons pour lesquelles on est naturellement attiré par ça. J'ai passé pas mal de temps à t'expliquer ce qu'est le travail en profondeur et surtout pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de l'utiliser, mais ce sujet méritait justement un travail plus en profondeur de ma part que de simplement te dire ce que c'est. Et fais-le, ça va changer ta vie. J'ai donc pris soin de lire toute la première partie du livre et d'en extraire ce qui m'a paru le plus important à sortie de mes réflexions personnelles. Sachant que j'avais déjà lu le livre une première fois il y a peut-être un an de ça. Donc là, je l'ai relu en connaissant déjà un petit peu le contenu. On va passer maintenant à la partie pratique, les règles à suivre. Je précise quand même d'abord que ce n'est pas si simple de remplacer la distraction par la concentration. Il ne suffit pas de le décider. L'obstacle principal c'est la forte envie de porter son attention sur quelque chose de plus superficiel. Pour que cela marche, tu auras besoin d'ancrer des routines et des rituels dans ta vie professionnelle afin de minimiser la quantité de volonté nécessaire pour basculer sur la durée dans un état d'intense concentration non interrompue. La première règle, c'est de choisir ta philosophie de travail. Je vais t'en détailler plusieurs pour que tu vois à quoi ça peut ressembler. Alors on a d'abord la philosophie monastique. Et là, il s'agit d'atteindre la profondeur en éliminant ou en réduisant considérablement les obligations superficielles. Là, on va trouver quand même dans cette catégorie des gens un petit peu particuliers, des scientifiques, des écrivains, des personnes qui vont pousser les choses jusqu'à parfois ne même plus avoir d'adresse email. Donc là, on est dans l'extrême, le, la personne qui voudrait ne faire que du travail en profondeur. Ensuite, on a la philosophie bimodale. Là, il s'agit de consacrer une partie de son temps à des activités profondes et à laisser le restant ouvert à n'importe quelle autre tâche. C'était le cas de euh, notre ami Carl Jung au début. Il s'agit donc de choisir un créneau de travail en profondeur, pendant lequel tu te comportes comme l'adepte de la philosophie monastique, car tu es en quête d'une concentration intense et ininterrompue, et tu l'organises de manière différente. Par exemple, ça peut être une période de l'année, tu peux décider de faire ça trois semaines en été, ça peut être une période de la semaine, deux jours sur les sept de la semaine, ou deux jours sur cinq de travail, ça peut être une saison, tu décides qu'à l'automne, tu travailles de cette manière-là. Il faut préciser que dans ce cas, il faut quand même consacrer une unité de temps minimale d'une journée entière au travail en profondeur. Tu peux par exemple décider de consacrer une journée par semaine à de la production de contenu, livres, podcasts, posts pour les réseaux sociaux, articles, vidéos, où tu ne fais que cela sans aucune distraction. Donc là, c'est déjà un petit peu plus abordable pour la plupart d'entre nous. Ensuite, il y a la philosophie rythmique. Là, tu consacres un certain temps de ta journée, que tu as bloqué dans ton calendrier, idéalement toujours à la même heure, à ce travail en profondeur. Cette stratégie ne permet pas d'atteindre un niveau de réflexion aussi intense que lorsqu'on y consacre une journée complète, mais c'est plus adapté aux exigences de la vie actuelle. Grâce à des routines solides, l'adepte de la méthode rythmique sera en mesure de comptabiliser un grand nombre d'heures de travail en profondeur par an. Enfin, on a la philosophie journalistique. Là, c'est une personne qui va caser dès que possible dans son emploi du temps une séance de travail en profondeur. Par contre, ça, c'est destiné à quelqu'un qui a déjà l'habitude et qui est capable de passer rapidement euh, son esprit du mode superficiel au mode profond. Tu peux par exemple avoir euh, décidé de tester euh, le principe de la méthode en profondeur, euh, avoir adopté le mode de vie philosophie rythmique, tu en fais un petit peu tous les jours. Ensuite, tu te rends compte euh, que tu as vraiment un gros sujet sur lequel tu as besoin de travailler et tu vas décider d'y passer, euh, je sais pas moi, une semaine euh, une semaine d'affilée ou euh, deux semaines d'affilée. Donc là, on est en mode euh, bimodal. Et puis, à partir du moment où tu maîtrises bien le sujet, bah, tu peux choisir le mode philosophie journalistique. Donc, euh, quand tu as 20 minutes, une heure euh, et que tu as un travail à faire, tu te mets en mode, euh, tu bascules en mode profond. Voilà l'ensemble des possibilités en fonction, de bien sûr, de la nature du travail que l'on occupe, euh, des exigences, des contraintes que l'on a, de ces contraintes personnelles aussi. Euh, et, des, et des besoins que l'on ressent, bah on peut opter pour, pour un mode ou un autre. Une fois que tu as choisi euh, ton, ta philosophie, la règle numéro 2, c'est de mettre en place un rituel pour le moment où tu rentres dans ton travail profond. Déjà, tu définis un lieu. Alors, ça peut être ton bureau, mais ça peut être euh, une salle que tu as louée parce que tu... un bureau, ça peut être un bureau que tu as loué parce que tu as besoin d'être complètement au calme, ça peut être une pièce dans ta maison ou ça peut être dans ta cave. Bref, tu choisis un lieu dans lequel tu vas bien sûr pouvoir être tranquille, pas dérangé. Tu définis ensuite une façon de t'y mettre. Par exemple, tu peux décider, bon bah tu travailles à ton bureau, tu sais que tu vas pas être dérangé, ou tu mets un panneau sur ta porte pour indiquer que tu vas pas être dérangé, et puis tu par exemple tu ranges ton espace de travail, c'est une façon de rentrer dedans. Ensuite tu définis une durée. Euh, voilà, pour cette première session, euh, je vais travailler pendant deux heures. Tu définis bien sûr aussi un objectif. Mon objectif, c'est de d'écrire dix postes pour les réseaux sociaux, ou je veux écrire 500 mots pour mon prochain livre. Ensuite tu définis une procédure, donc dans ta procédure, ben, tu coupes par exemple euh, toutes les notifications euh, que tu pourrais recevoir euh, si as amené à travailler sur, sur ton ordinateur, euh, tu coupes les notifications, tu fermes toutes les fenêtres qui ne sont pas nécessaires, tu enlèves euh, les appareils électroniques de ta vue euh, du type euh, téléphone, montre connectée, euh, c'est encore mieux de, bien sûr de couper les notifications mais de ne pas les voir parce qu'ils ont un effet quand même déconcentrant, Pense aussi au soutien dont tu peux avoir besoin, au soutien psychologique, moral. Alors tu peux par exemple commencer par te préparer une bonne tasse de café, garder de l'eau ou de la nourriture à disposition si tu vas travailler assez longtemps pour, pour soutenir ton énergie. Tu peux commencer par un peu d'exercice physique, ou par une marche ou quelques mouvements, pour, pour réveiller un peu tes neurones. Tout doit être préparé dès le début, ou en tout cas prévu à l'avance, pour ne pas gaspiller d'énergie mentale, et puis surtout pour ne pas t'interrompre. Alors tu peux aller encore plus loin et décider de définir, de déployer des grands moyens, je vais te raconter l'histoire de J.K. Rowling. Donc Ça se passe au début de l'hiver 2007, et l'auteur a du mal à achever le dernier livre de la saga des Harry Potter. La pression est forte, car ce livre étant le dernier de la série, doit relier les six ouvrages précédents, de façon à satisfaire les centaines de millions de fans de la série. J.K. devait travailler en profondeur afin de répondre à ses exigences, mais c'était difficile de trouver la concentration dans le bureau qu'elle occupait chez elle à Édimbourg. Alors qu'elle était sur le point d'achever le livre, un jour, le laveur de carreaux a débarqué, les enfants étaient à la maison, les chiens aboyaient, a dit l'auteur dans une interview. C'en était trop, et elle prend donc une mesure extrême, afin de pouvoir centrer son esprit sur sa mission. Elle s'installe dans une suite du Balmoral Hotel, un établissement cinq étoiles quand même, n'est-ce pas, situé dans le centre d'Édimbourg. Elle s'est installée dans l'hôtel, mais elle n'avait pas l'intention d'y rester, mais le premier jour d'écriture s'est tellement bien passé qu'elle n'a pas arrêté d'y revenir, et qu'elle a fini par achever dans ce lieu le dernier des Harry Potter. Alors on n'a peut-être pas tous les moyens de se payer le bal moral hôtel, je l'entends, mais parfois il faudra accepter de déployer des grands moyens quand on a un grand but. Et le concept d'aller s'isoler dans un endroit différent de son bureau habituel est intéressant lorsqu'on veut accomplir une tâche vraiment particulière, euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui va vraiment changer les choses pour nous. Troisième règle, j'ai déjà cité un petit peu avant les objectifs... J'y reviens de manière un peu plus précise, ton travail en profondeur doit avoir des objectifs vraiment clairs, enfin pas l'objectif de la séance, je veux dire je parle d'un objectif global par exemple, écrire un livre en, je sais pas moins deux mois, euh, produire chaque semaine dix nouvelles vidéos pendant cinq semaines, produire 100 vidéos en trois jours, écrire en deux jours tous les postes du mois, il faut que, tu, aies, euh, que tu, tu travailles en profondeur, pas pour travailler en profondeur mais parce que tu veux atteindre un objectif particulier. Et ça va au-delà de l'objectif d'une séance. Donc, Tu te fixes un objectif global, et après tu peux le décliner, bien sûr, euh, par, par, par séance. Le découper. Voilà, je t'ai donné un certain nombre d'éléments pour que tu puisses euh, bien comprendre ce qu'est le deep work, et comment surtout le mettre en place là tout de suite, maintenant, si tu veux le faire euh, à l'issue de l'épisode. Et du coup, je vais t'expliquer comment euh, j'ai procédé pour écrire cet épisode. J'écris toujours mes épisodes, enfin euh, le texte de mes épisodes, de manière plus ou moins détaillée, et là je l'ai détaillé un petit peu plus. Euh, ça m'a pris 1h45 de travail, J'avoue, je compte pas toujours le temps que je, je prends, je pense que d'habitude je les écris quand même un peu plus rapidement. Mais là, je devais relire le livre en même temps que je prenais des notes et que j'écrivais le, le texte. Donc j'ai commencé par ranger mon bureau, le nettoyer. J'ai travaillé avec euh, du papier, un crayon de papier, une gomme et le livre. Et j'avais un verre d'eau à côté de moi. J'avais caché mon smartphone que j'avais mis en mode silencieux mais en plus caché dans un tiroir. Désactiver, euh, la, la les notifications sur ma montre, mais je l'ai gardais pour avoir quand même l'heure. J'ai pas utilisé mon ordinateur portable que j'avais mis sur le côté. Comment est-ce que je me suis sentie euh, à l'issue de ce moment de travail Ben, super contente. En fait, ça faisait un moment que j'envisageais je, de faire cet épisode et j'avoue que je re reculais un petit peu devant la tâche parce que le livre Deep Work est quand même assez euh, riche en contenu. Et on peut résumer l'idée de manière très simple hein, en parlant de, du concept de travail en profondeur, mais Kyle Newport, il a cherché à étayer toutes ses hypothèses par des cas concrets, il prend le temps d'expliquer, c'est assez long à lire, et je l'ai fait, j'ai relu le livre en 1h45 en même temps que je prenais des notes. Pas enfin, tous les passages de manière détaillée évidemment, mais j'ai quand même survolé tout le livre. Donc je suis super contente parce que euh, le fait d'avoir choisi de me mettre en mode deep work m'a permis de faire finalement en seulement quand même 1h45 euh, un épisode qui était un petit peu plus complexe à écrire. Donc comment est-ce que j'utilise le deep work euh, de mon côté ben, Pour l'instant, euh, je me prévoyais des créneaux de temps dans la semaine euh, sur des sujets un petit peu plus euh, exigeants en matière de créativité ou de production de contenu, euh, où je travaillais en deep work, donc plutôt dans la philosophie, enfin euh, un mix entre le rythmique et le journalistique, mais en même temps je me mettais pas des créneaux forcément euh, le même chaque jour. Donc je vais mettre en place, je pense, une routine régulière, tous les jours, avec un, un temps consacré à, à ce travail en profondeur, parce que j'ai un livre à écrire, et que ça me paraît être la meilleure des choses à faire pour cela. Voilà, euh, cet épisode était un petit peu plus long, euh, j'avais pas mal de choses à partager avec toi, j'espère que ben, j'ai je te donné envie au moins de tester hein, cette méthode et j'espère que ça pourra t'apporter une meilleure qualité dans ton travail. Et si tu veux en discuter avec moi, et me faire part de, de ton expérience concernant le deep work, ou si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur ma façon de travailler, ou encore sur mon programme Gornaline, et bien je t'invite à me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram, et je te mets tous les liens dans la description d'épisode. Belle semaine à toi